1: Conciencia. Psicología y sociedad. No Mo. La decisión de no ser madres.
2: Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad, eh, gracias por sintonizar el 96.1 de FM, estamos en Radio UNAM, en el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas de interés general, esperamos que así sea, desde la voz de investigadores investigadoras académicos de la Facultad de Psicología, yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la doctora Tania Rocha, ¿cómo estás? Muy bien, Bere, aquí puestísima para eh, poder dialogar hoy de un tema que creo que cada
3: vez está más presente y que seguramente quienes nos escuchan se sentirán identificadas, sobre todo
2: las chavas, pero pues ya también que los chavos estén pensando al respecto. Por supuesto, la decisión de no ser madres, la decisión de no ser madres, algo que se llama eh, en su carácter en inglés, en su idioma inglés, como NOMO, eh, es, así se abrevia, y pues bueno, vamos a estar con este tema el día de hoy, les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones y se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.una. Punto MX. Y así comenzamos. Desde que nacen, entrenamos y programamos a las niñas para ser madres, con muñecas, historias, canciones, comentarios, en una forma arrolladora que no tiene paralelo con los niños.
3: Históricamente, los cuerpos de las mujeres han representado un útero para ser fecundado cuerpo y subjetividad al servicio de
2: otros. Sin embargo, cada día hay más mujeres que nunca tienen hijos. Aspectos sociales, biológicos y subjetivos se entrelazan de manera compleja en la no maternidad y al estudiarla debemos distinguir si se trata de una falta de hijos circunstancial, relacional, biológica, económica o por motivos de fe de algo temporal o de la ausencia voluntaria y permanente de hijos. Así es. Hoy
3: muchas mujeres no desean tener hijos o hijas y no conciben la maternidad como parte de su plan de vida. Son parte de las mujeres NO-MO, abreviatura del inglés para no-mothers, no madres, fenómeno social que va en aumento.
2: En la no maternidad influyen aspectos que presentan un avance generacional, como el acceso a la anticoncepción y el aborto, el incremento en la escolaridad, mayor participación en el campo laboral y posiblemente el debilitamiento de los mandatos sociales sobre las mujeres a partir de la difusión de los ideales igualitarios. Entonces, ¿cómo pesan
3: en la vida de las mujeres los valores y pautas sociales en torno a la maternidad? Una mujer sin hijos, ¿cómo enfrenta los retos sociales que le plantea esta condición? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Brenda Magali Gómez Cruz, licenciada y doctora en psicología por la UNAM, con una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza e investiga la no maternidad y la sexualidad de las mujeres. Bienvenida, maestra, un gusto que estés aquí.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti, doctora Brenda eh, Gómez Cruz. Pues iniciar con lo importante siempre para. Para aclarar las dudas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la no maternidad? Ya dimos un breve panorama, pero dínoslo tú, por favor.
0: Bueno, en términos de mi posición como psicóloga feminista, estaría hablando del derecho de las mujeres a decidir eh, no ejercer la maternidad. O sea, entender a la, maternidad, la no maternidad como un derecho de las mujeres para no ejercer este rol, digamos, de la maternidad. Eh, es un tema como dicen ustedes, como mencionaban ahorita cada vez más visible eh, y sin embargo hay dificultades incluso para um, nombrarle no como ahorita ustedes mencionaban esto de las mujeres NOMO eh, estamos hablando de un concepto que es en inglés ¿no? y que también a su vez hay palabras como personas child free que deciden eh, decir no a la maternidad, a la paternidad o childless que hace alusión a personas que por cuestiones biológicas tienen Dificultades para la reproducción. En el caso de nuestro idioma, no tenemos una palabra como tal, por eso es que ahorita es como eh, retomamos otros conceptos, ¿no? O sea, y se ha visto que hay grupos de mujeres que retoman estas categorías como mujeres NOMO o mujeres este child free para eh, visibilizar su experiencia, ¿no? Pero es como interesante, pues que en nuestro idioma eh, no este, este 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 hueco, ¿no? Y creo que también ahí ya está diciendo algo, esta, esta dificultad de las mujeres de ser visibles eh, sin ejercer, digamos, este este papel de la maternidad.
3: Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y justo Brenda, con lo que nos estás compartiendo. Eh... Parece que hay otros aspectos culturales y sociales. En ese sentido, el, el tema de la no maternidad y la maternidad, ¿cómo se construye socialmente?
0: Bueno, socialmente, eh, como ustedes también mencionaban al principio, las mujeres hemos sido construidas mucho desde nuestra biología. ¿no? O sea, estos procesos eh, biológicos como la menstruación, el embarazo, no se le ha dado una importancia, ¿no? y digo, si lo tiene, pues, en, el, en los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, aquí lo que plantean los estudios de género es que la biología no tendría que ser destino. Estamos hablando de una posibilidad biológica cuando hablamos de la maternidad, pero que además se atraviesan otros elementos culturales, sociales, históricos. Y entonces, la búsqueda o la reivindicación es que en, en este ante este panorama, las mujeres puedan decidir eh, si quieren ser madres o no y que eso no implique ningún tipo de presión social o estigma, ¿no? Como lo plantean diversas autoras dentro de la psicología, eh, como en psicología ha sido, por ejemplo, desde la psicología evolutiva se entiende como una conducta adaptativa la reproducción. ¿No? O en el psicoanálisis, una forma de resolver el complejo de, de castración de las mujeres, el tener un hijo. O sea, como dentro de las diferentes corrientes psicológicas, por ejemplo, en nuestra disciplina, se tiene esta um, tendencia ¿no? a asociar a las mujeres con la maternidad y así pasa con las diferentes disciplinas. no Sucede con la medicina, sucede en, en, no sé, en otras áreas como los medios de comunicación, cuando se presenta a las mujeres como madres, o sea, solamente en este rol, entonces, digamos, se va construyendo desde ahí, desde diferentes discursos sociales la idea de que en algún momento las mujeres vamos a ser madres. Y además, eh,
3: para abonar a esto, Brenda, pues habrá también procesos en la familia o en la escuela, este Berenice en donde se esté insistiendo en que tenemos que ser mamás o que esa es la meta. Yo recuerdo cuando terminé el doctorado, fue, qué bueno, mijita pero ¿cuándo te vas a realizar como mujer? La pregunta
2: de los ochenta mil. La pregunta. Muy bien tú, pero ¿qué, qué, cuando los hijos? Precisamente hacia allá vamos a ir en nuestro siguiente bloque, les invitamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar lo que nuestro compañero Uriel Gámez recogió en las calles, eh, algunas opiniones de la gente en las calles de la Ciudad de México, vamos a escuchar el Vox Populi y regresamos.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a mujeres no madres. Les preguntamos, ¿cuáles fueron sus motivos? ¿Qué les ha implicado socialmente? ¿Y cómo han lidiado o defendido su decisión? Escuchemos las respuestas. Tengo 49
3: años, pues problemas biológicos. Siempre me estuve haciendo estudios y me mandaban al hospital para, que, para ver si podía embarazarme a base de inseminación artificial y pues tampoco nunca se dio el caso. Mi primer pareja me dejó, bueno, decidió irse de la casa porque pues no pude tener o no pude darle un hijo, que era lo que él deseaba. Pues sí, es un poco difícil la situación porque yo con mis amigas que tenían anteriormente eh, la mayoría tuvo hijos, entonces ya después como que me fui desapegando un poco porque como que ya no teníamos tema de conversación o tal vez yo no encajaba eh, con mis amigas porque pues ya ellas platicaban sobre los hijos, sobre la escuela, pues yo me sentía incómoda al no tener tema de qué hablar y pues sí, eso se siente incómodo.
0: Tengo 25 años y... Mis motivos para no tener hijos son que creo que vivimos en un mundo que solo va como en decaimiento y no quiero traer a alguien a vivir como los peores tiempos del mundo. Me ha implicado que me tachen de egoísta, de que no acepten mi decisión y que me digan que solo es una etapa, um, que no me toman en serio. Y bueno, pues yo lidio con ello como no haciéndoles caso y... Porque sí creo en mi decisión y pues es la manera en la que me defiendo, como recalcando que no estoy en una etapa y que han pasado años y he decidido continuar con mi decisión.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos conversando acerca de esta tendencia en algunas mujeres eh, sobre la decisión de no ser madres. Ya escuchábamos en el Vox Populi, pues, eh, que en algunos momentos puede, puede decirse por a través del entorno familiar o de amigos, pues estás en una etapa, ¿no? Ya se te pasará. Y estamos conversando con la doctora Brenda Gómez Cruz. Doctora, pues ya escuchábamos, ¿no? estos comentarios eh, pues respecto a estas decisiones. ¿Cuáles son eh, las adversidades? O ¿Qué enfrenta una mujer, una persona cuando no quiere, cuando decide no tener hijos? ¿Qué enfrenta en su vida tanto emocional, emocional, en sus relaciones de pareja, familia, amigos?
0: Bueno, ahorita con lo que escuchábamos en el Vox Populi pensaba en cómo tenemos dos discursos grandes ¿no? respecto a la no maternidad. Por un lado, una, la lectura de que una mujer que no tiene la posibilidad biológica, digamos, o que tiene dificultades, entonces es una mujer este, que sufre, una mujer sin posibilidades de tener una vida propia, ¿no? es este, La terminan excluyendo, como nos mencionaba la compañera del grupo de amigas. Y por el otro lado, la otra, el otro gran discurso es que es una mujer egoísta, una mujer... Eh, que no se quiere comprometer, ¿no? O sea, están como estos discursos que me parece que son cerrados, lineales, que no dan la posibilidad de entender que las mujeres podemos atravesar, o sea, es un proceso más bien, que creo que voy para allá y que es parte de lo que yo propongo en mi tesis de doctorado como resultados, que la no maternidad, tendríamos que entenderla como un proceso y salirnos como de esta lógica eh, de o mujer egoísta o mujer que sufre, ¿no? abnegada y que está sufriendo porque la pobrecita no fue madre. Y me parece que no, o sea, que tendríamos que ver el proceso y en ese proceso, incluso quien, quien plantea, y eso lo vi con las participantes de mi estudio y yo creo que la audiencia también, las mujeres que nos escuchan lo puede pensar desde su propia experiencia, cómo pasamos por diferentes etapas. ¿No? Entonces hablaríamos de las vicisitudes ¿no? y en esas vicisitudes van tensiones, van negociaciones, van decisiones, ¿no? aunque en el discurso grandote nos digan que una mujer con infertilidad no decide, me parece que es importante que también reivindiquemos la experiencia de las mujeres con infertilidad como mujeres que también van tomando decisiones. ¿No? En, tanto en el discurso inmediato, que es el de las amigas, la familia Como en estos discursos grandotes que mencionábamos ahorita ¿no? Las teorías psicológicas, el discurso médico Los discursos educativos que también ya mencionaba la doctora Tania Entonces creo que esa sería como también parte de la, de la propuesta Ir desarticulando esta idea de no maternidad eh, como una categoría cerrada
3: ¿No? Y abrirla. Recuerdo que hace tiempo, Bere, se puso en, en escena el tema de Angelina Jolie como justo el modelo a seguir porque era una mujer guapa, trabajadora, con una super pareja, pero además madre en dos sentidos, madre biológica y madre adoptiva, me quedo pensando con lo que nos compartes Bren, quienes eligen no ser madres ¿cómo le hacen para resistir este constante bombardeo de discursos, exigencias descalificaciones, incluso en el Vox Populi decía una de ellas pues mi pareja se fue porque no le di hijos, como si fuésemos una máquina, ¿cómo se le hace para resistir eso, para mantenerse también ...tienen una decisión que se va adoptando.
0: Aquí el concepto que mencionabas, ¿no?, de resistencia, ¿no?, y resistencia entendida no nada más como que me opongo... ...y en el sentido de ya no me reúno con mis amigas y, y ya, ¿no?, sino que también como la posibilidad de crear, de tomar decisiones... ...la importancia también de la articulación de las mismas mujeres con otras mujeres que comparten estas, esta condición o esta mirada o esta experiencia... Y la otra también, la posibilidad que tenemos las mujeres de cuestionar ¿no? Y que no tiene que ver únicamente con la escolaridad ¿no? En mi estudio de la tesis del doctorado que fue acerca de la no maternidad Entrevisté a mujeres con escolaridades diversas Y podía verse que en esta diversidad de escolaridad o de condiciones de vida Las mujeres se cuestionan ¿no? Desde la que lee los textos eh, académicos o las novelas Hasta la señora que compartía que ella veía en las telenovelas o en los programas Y decía yo no me siento identificada con esa mujer que presentan sufriendo porque yo tengo mi vida, porque yo hago hago otras cosas, busco cosas que me vengan bien, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante, ¿no? Me parece que es fundamental
3: porque es una manera de romper también estereotipos sí. y mitos, ¿no? Entonces ojalá que quienes nos escuchan pues vaya quedando claro que esta es una posibilidad más dentro de
2: muchas para las mujeres. Para seguir ahondando en nuestro tema vamos a escuchar un dato que deja huella y continuamos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Dato que deja huella. Afirma un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 2011 que en la mayoría de sus países miembro, la proporción de mujeres sin hijos nacidas en la década de 1960 había crecido contra las nacidas 10 años atrás, con la excepción de México, Noruega, Portugal y los Estados Unidos. La ausencia definitiva de hijos era más alta en España y el Reino Unido, arriba de 20% y menor en la República Checa. Hungría... México, Portugal y Eslovenia por debajo de 10%. En su estudio de 2017, la no maternidad en México, el rol del género y la desigualdad socioeconómica, Linares, Nazar y otros, afirman con datos del Inegi que en México la proporción de mujeres entre 40 y 49 años de edad que no eran madres se venía incrementando, pasando de 6.7% en 1990 a 7.9% en 2010. El Distrito Federal y Guanajuato presentaban proporciones arriba de 10%, mientras que Nayarit y Sinaloa rondaban un 5%. El incremento no era parejo. Mientras que en Aguascalientes la proporción bajó ligeramente, en el Distrito Federal y Quintana Roo aumentó en un 3%. A nivel nacional, la no unión conyugal fue importante para la no maternidad. De las mujeres entre 40 y 49 años sin hijos, 69% no se había casado y solo 5.4% de las solteras tenía hijos. Entre las mujeres sin hijos, hallaron proporciones altas sin ninguna escolaridad, 8.3%, más que entre las mujeres con hijos. 6.4%. En forma paralela, los porcentajes de mujeres sin hijos con alta escolaridad también eran elevados, con 30.9%, muy por arriba de las mujeres con hijos, con 16.3%. Así, destacan dos patrones opuestos de no maternidad, uno de mujeres sin escolaridad y otro de mujeres con alta escolaridad.
2: Pues estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Nos encontramos eh, en este programa Tania Rocha y Berenice Camacho conversando con la doctora Brenda Gómez Cruz. Doctora, pues ya eh, después de escuchar estas cifras eh, y hacia nuestro último momento de esta conversación, queremos preguntarte si podemos entender la no maternidad como, como un derecho y quiénes, quiénes son quienes lo ejercen realmente. ¿Cómo se plantea en este sentido de los
0: derechos? Bueno, eh, se entiende como un derecho eh, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos por una parte en el caso de por ejemplo nuestra constitución el artículo cuarto se plantea que las mujeres tenemos bueno las personas tenemos el derecho a decidir cuántos hijos queremos tener no así viene en el artículo sin embargo ya en la en la cartilla no de los derechos sexuales y reproductivos sí se plantea que no, tenemos el derecho a decidir cuántos cada cuándo y si queremos o no queremos lo que me parece muy importante que también eh, se dijera como tal en la constitución sí. política de nuestro país, eh, pero si sí, estaríamos hablando como ese derecho de las mujeres a ejercer eh, la decisión sobre su cuerpo, ¿no? y esto se vincula a otros temas que también se han tratado aquí como el tema del aborto, ¿no? o sea, las mujeres a decidir eh, si quieren ser madres, si no, en qué momento, y la otra, el otro punto importante, entendiendo al derecho a los derechos como... Eh, no en un aspecto individualista o voluntarista de es mi derecho y ya como algo lejano a lo que sucede en el contexto, ¿no? sino el derecho en términos de ciudadanía, ¿no? de nuestro derecho a ejercer a ejercer a vivirnos como ciudadanas Dueñas de nuestros cuerpos Dueñas de, de nuestras vidas Esa es la apuesta ¿no? Y que por supuesto también No sé Desde nuestra profesión O desde los diferentes ámbitos Se pueda ir generando Esta conciencia en las niñas En las adolescentes De elegir sobre sus cuerpos ¿no? Que este tema no sea como De las mujeres A lo mejor de mediana edad Que yo investigué O mujeres como nosotras Sino que sea un tema Que desde edades tempranas Las, las niñas lo puedan Ir identificando como un derecho Y esto que estás diciendo
3: eh, Bren me parece súper importante importante en un país en donde la alta tasa de embarazos no planeados, no deseados y muchas veces resultado de violencia es justo en la población adolescente, ¿no? Totalmente. ¿En qué medida todavía, aunque esté planteado como un derecho, no solo se desconoce, sino que no hay las condiciones para que esto eh, se genere y se lleve a cabo? En ese sentido y para cerrar, desde el quehacer psicológico, en, en todo este proceso que tú eh, pues pudiste hacer a través de tu tesis y como psicóloga de qué manera se puede contribuir precisamente a fomentar o a ampliar esta visión sobre el ejercicio de decisión que tenemos las mujeres respecto al tema reproductivo, corporal, etcétera, y las implicaciones que tiene para
0: nosotras. ¿Qué podemos hacer? sí, desde, me parece que tenemos diversos ámbitos ¿no? de acción desde la psicología, en términos educativos, en, en los libros de texto. ¿no? Por ejemplo, en la tesis reporto que en el libro de sexto grado de ciencias naturales, en, en alguna parte se habla de que las, a las niñas, no, se dirige a las niñas y se les menciona que sus pechos van a crecer para que en algún momento ellas puedan amamantar a los hijos que van a tener. O sea, a las niñas se les está diciendo que ellas van a ser madres en algún momento y que tienen que amamantar. Entonces, y que para eso son los pechos, ¿no? Creo que ahí, desde este ámbito en relación psicología, este Secretaría de Educación Pública, ahí tendría que haber este trabajo, ¿no? para ir repensando los textos. eso por una parte, por otro, eh, no sé, desde las diferentes organizaciones civiles o desde mm, nuestro ámbito también de día a día con las mujeres que convivimos en tanto en terapia como yo en docencia, el, el tema de la conciencia de género me parece que aquí es clave, ¿no? O sea, Desarrollando la conciencia de género, vamos a ir también tomando conciencia de muchos aspectos, de, de nuestros cuerpos, de nuestra reproducción y de un montón de temas más, ¿no? O sea, el, el tema del amor, ¿no? Que también se vincula en muchos aspectos a este tema, ¿no? O sea, a veces también se idealiza el amor romántico, o sea, se idealiza la idea de, de una pareja y como que se culmina ese amor con un hijo, ¿no? O sea, digo, también ahí hay discursos que hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, me parece que estos son ámbitos importantes en la terapia también. Entonces, bueno, pues tenemos un trabajo
3: titánico. Ojalá ah, que quienes nos me están, me están escuchando, eh, pues puedan empezar a tomar esta conciencia de género que entendemos, Brenda, alude a reconocer que somos mucho más allá que lo que los estereotipos han dicho sobre nosotras y que resulta terrible que como niñas nos pensemos solo en esa dimensión. Hay muchas más cosas. Bueno,
0: ya más para agregar, creo que en la medida en que las niñas, las mujeres, tengamos este panorama amplio, podremos también ser más dueñas de nuestra vida, dueña de nuestra, dueñas de nuestra um, libertad también. ¿No? porque eso también se veía lo veía yo en la tesis no mientras más construían una vida ligada a la maternidad y esta no se cumplía era cuando venían más malestares no pues
2: ahí está la tarea cuántos temas cuántos temas cuántos clavos nos dieron eh, en esta conversación gracias eh, doctora Brenda Gómez Cruz eh, por venir a conversar con la audiencia de Radio UNAM sobre este tema tan importante muchas gracias gracias a ustedes y les invitamos a hacer una siguiente pausa vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura desde las artes Acerca de nuestro tema de hoy, esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. La periodista María Fernández Miranda plasmó en su libro No Madres su propia historia, pero también la de otras destacadas mujeres españolas como Rosa Montero, Maribel Verdú, Carmen Ruiz y Alaska, entre otras más, que nos explican por qué no son madres, con la esperanza de que muy pronto ninguna mujer tenga que dar explicaciones al respecto. Pues en este proceso de aceptación ayuda mucho a escuchar a quienes se encuentran en el mismo barco. Háyalo en Plaza y Janés La socióloga y feminista israelí Orna Donat Publicó en 2017 su libro Madres Arrepentidas Una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales Que despertó amplia polémica a través de Europa Y centró la atención sobre este tema tabú Expuso a la luz pública la gran cantidad de mujeres Que, una vez madres, no encuentran la plenitud profetizada Aman a sus hijos, pero no quisieran ser madres de nadie se trata de un minucioso e ilustrador ensayo que permitió a estas mujeres exponer sus experiencias. Publicado por Penguin Random House. Mira nuestras recomendaciones para tus pantallas. Abre YouTube y busca el documental Las No Mo, las mujeres que no quieren ser mamá. Es un rico mosaico de la no maternidad en la España actual país en que una de cada cinco mujeres hace su vida sin incluir hijos. Kristen Reiter dio la elocuente TED Talk, no quiero tener hijos, dejen de decirme que cambiaré de opinión. Desde niña, supo que nunca querría ser madre, pese a que el mundo la empujaba a ese rol. Ya una joven mujer decidió ligarse las trompas y cuenta la dura resistencia que halló en los médicos para ejercer su libre decisión. En ¿Quién le teme a Virginia Woolf? filme clásico de Mike Nichols, un matrimonio académico maduro y autodestructivo discute agriamente muchos asuntos, incluida su situación sin hijos y cómo han llegado a actuar la fantasía de tener uno. Ante la joven pareja invitada esa noche, emerge su dura realidad. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con la canción Mujer, de Amparo Ochoa, donde la cantante cuestiona el lugar que se ha dado a las mujeres como madres, entre otros temas. We'll
2: Continuamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Tania Rocha, solo nos queda pues, también escuchar tus reflexiones al respecto y pues, antes de despedirnos con este tema eh, que puede generar mucha polémica también, como ya lo
3: vimos. ¿no? Sin duda, Bere, yo creo que es un tema eh, polémico y que justamente la polémica es porque prevalecen estereotipos y eh, ciertas normas sobre qué y cuál es el papel de las mujeres y de los hombres en este mundo. Sin embargo, creo que algo muy importante con lo que Brenda nos dijo es comprender que estos discursos sociales y culturales no solo abonan a la idea de que ser madres es el destino de las mujeres, sino incluso a obligaciones, responsabilidades, fantasías que al final pueden tener consecuencias, diría yo, terribles en la vivencia emocional y psicológica. Vale la pena para quienes nos escuchan el pensar que necesitamos una condición en este mundo, o condiciones para que coexistan la maternidad y, lo, y la no maternidad, no como posibilidad de éxito, de fracaso y éxito o al revés, de éxito y fracaso respectivamente, sino como opciones de vida. Muchas gracias.
2: No, Pues gracias a ti, gracias doctora Tania Rocha por una emisión más de Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias a la, a la producción de este programa a la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM y pues así de esta manera nos vamos a despedir, invitándoles a continuar en una ocasión más adelante en Conciencia psicología y sociedad. Muchas gracias.
1: Conciencia, psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vozenov, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción, Frida Saldívar.